0: Радио Вера представляет.
1: Евангелие. День за днем. Здравствуйте! С вами настоятель пятнинского подворя Троицы Серговой Лавры в Сергием Посаде, протерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в православных храмах. А это Евангелие от Луки, 13 глава, с 31 по 35 стих.
0: В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили ему, «Выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить тебя». И сказал им, «Пойдите, скажите этой лисице, все изгоняю бесов и совершаю исцеление сегодня и завтра, и в третий день кончу. А впрочем, мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день» потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам, дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите меня, пока не придет время, когда скажете Благословен гряды во имя Господне.
1: Сегодняшний отрывок из Евангелия от Луки при всей своей краткости очень динамичен. Чтение начинается с необычной для Евангелия ситуации. Некоторые из фарисеев приходят к Иисусу, чтобы предупредить Его о нависшей над Ним смертельной опасности они предлагают ему незамедлительно уйти в другое место, чтобы избежать расправы со стороны Ирода. Сам по себе факт такого обращения уникален. Мы нигде не встречали, чтобы фарисеи, даже какая-то малая часть, оказывали поддержку Христу. А здесь не просто поддержка. Они дорожат им. Они вроде как беспокоятся за его безопасность. Они предлагают возможные варианты разрешения возникшей проблемы. Вполне может показаться, что и среди партии фарисеев было неоднозначное отношение к личности Иисуса Христа, и там были вполне искренние и глубоко верующие люди, которые смогли опознать в простом галилейском проповеднике долгожданного Мессию. Однако ответ Христа на предложение фарисеев звучит как вызов. Назвать Ирода Антипу, тетрарха галилейского, лисицей – То есть хитрым и никчемным человеком в прочтении современниками Христа это более чем смело. Мы, конечно, не можем вполне восстановить весь тот контекст, в котором прозвучали эти слова, но в любом случае Спаситель совершенно чужд какого бы то ни было заискивания или даже оттенка страха перед власть имущими. В своем пределе это отношение к сильным мира сего проявилось перед Пилатом. Он искренне недоумевает, Почему Иисус даже не пытается оправдаться, а просто стоит и молчит? Он уже в раздражении говорит, мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя? Но в ответ слышит простую истину. Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не дано было тебе свыше. Спаситель не отождествляет саму власть и ее временного носителя, которому всего лишь на время дали поддержать эту власть в своих руках. Сама власть, как принцип иерархического устроения общества, дана Богом. Без власти и анархия плохие спутники человеческого общежития. Но как использует власть тот, кому она передана в данный момент это другой вопрос. Можно вполне предположить, что публично назвав тетрарха лисицей и при этом отказавшись, куда бы то ни было скрываться из его владений, а именно из перии пока не докончит начатых дел спаситель показал самому ироду что иисусу ведомы его хитросплетенные планы фарисеи были лишь небольшим фрагментом какой то многоходовой игры в которую ирод пытался вовлечь иисуса но спаситель отказался зная своим божественным видением, чего на самом деле добивается ирод он вовсе не собирается убивать иисуса Просто ему было крайне неприятно, что Христос так долго находится в его землях, и слава Иисуса растет с каждым днем. А вдруг это приведет к какому-нибудь очередному народному восстанию? Зачем Ироду новые проблемы с римской властью? Но Спаситель спокойно переступает через подготовленную ловушку и продолжает свое дело. Чтобы окончательно успокоить озадаченных словами фарисеев учеников, Иисус обращает их внимание на то, что пророки, как правило, погибали в Иерусалиме. Та же участь ждет и самого Христа, и здесь Ирод не помеха. Повествование завершается глубоко трагической речью Иисуса, обращенной к Иерусалиму как центру теократии. Это не просто речь, это плач об отвергнутой любви, о страшной ошибке целого народа, о произвольной духовной слепоте при полной уверенности в отличном зрении. С беззаконным, противоправным, подлым убийством Христа при поддержке простых людей и духовных элит еврейским народам была пройдена точка невозврата. Отныне и до скончания времен кровь Иисуса Христа на поколениях тех, кем он был предан и отвергнут. Народ-богоносец стал народом-богоборцем. При том, что никто особо-то и не заметил произошедшие подмены. «Теперь во имя Бога убивают самого Бога на кресте, а за ним следом пойдут и христианские мученики вплоть до последнего времени». Вывод, который следовало бы нам сделать из сегодняшнего чтения, вот какой. Не может быть никакой гарантированно спасающей религиозности. Она лишь форма, лишь оболочка для содержания, которая целиком зависит от того духа, которым водим человек». Именно на это, на правильность внутреннего настроя, на созвучность живому Богу, на переживание его близости и должны быть направлены прежде всего наши усилия, а не на повышение градуса духовности в собственных глазах.